1: Sono le 9.32, cerco di essere il più rapido possibile, che abbiamo davvero tante voci da farvi ascoltare, mi scuso con chi ci sta scrivendo o vorrebbe intervenire, stamattina non riusciamo a dare corso ai loro desideri, alle loro domande insomma qualcuno, eh, ovviamente lo raccoglieremo tra l'altro partiremo adesso da un Whatsapp e poi Fratoiani e Papfal dicevo nazionalità dichiarate, sono dati che prendono al manifesto di stamattina, nazionalità dichiarate al momento dello sbarco all'8 dicembre 2016, Nigeria eh, 36.000 erotti, Eritrea 20.000 erotti, Guinea 12.000 erotti rotti Costa d'Avorio, 11.000 rotti Gambia, 11.000 rotti Senegal 9.000 rotti Mali, 9.004 altre 39.454 dentro queste altre eh, la compres- immagino che insomma le provenienze siano le più eh, diverse un whatsapp e poi Fratogliani e Paffal
2: Buongiorno a
3: tutti Alberto Samminiato Pisa qual è l'unico sistema per essere sicuri che li controlliamo, li guardiamo li badiamo, sappiamo chi sono, cosa fanno dove vanno, identificarli uno a uno il meccanismo di farli scappare, farli sparire, di boh, non si sa dove sono finiti, è chiaro un meccanismo per farli entrare in mano alla mafia, alla, al lavoro nero, alla fine al pomodoro che noi andiamo a comprare contenti di prendere l'offerta al supermercato. Cioè c'è tutto questo meccanismo dietro, fin tanto che non si rompe questo meccanismo, la situazione secondo me non la rimettiamo in piedi e sarà sempre più guerra tra poveri. Dove sto io c'è un piccolo centro dove saranno una ventina di ragazzi, sono due anni che sono in un bosco a non fare nulla, ha voglia del telefonino, giocano a cappallone, ci sono 4-5 aziende agricole, io faccio il veterinario, hanno chiesto se possono lavorare gratis, non possono, non gli vengono fatti corsi di lingua, di educazione, niente, non è così che si gestisce un'emergenza umanitaria.
1: Fratoiani, diversi ascoltatori la invitano a tenere i piedi per terra, nobili intenzioni quelli di Fratoiani, però poi c'è la realtà, e la realtà è quella di un paese impoverito che fatica e le reazioni di questi giorni insomma, si tocca, danno conto di quello che sta accadendo, Nicola Fratoiani, Sinistra Italiana.
4: Sì, intanto mi permette di rispondere, Emanuele Fiano, non, sì. non li ho chiamati campi di concentramento, so molto bene qual è la differenza tra le parole come vanno usate, ho parlato di logica concentrazionale che è cosa diversa e che purtroppo riguardano solo centri per i migranti, ma nella storia anche recente, scelte che spesso immaginano che grandi aggregazioni possano risolvere eh, dinamiche di tipo emergenziale. Io continuo a pensare che qui c'è il problema e che questo ha molto a che fare con la realtà, Eh, vorrei che provassimo a ragionare tutti assieme, tutti quelli che si occupano direttamente o anche solo per eh, interesse civile, come i vostri ascoltatori della questione. Eh, che la realtà ci dice che quello che ad oggi è stato scelto come modello di gestione è completamente sbagliato lo è dal punto di vista economico lo è dal punto di vista umanitario, lo è dal punto di vista sociale, lo è dal punto di vista del rapporto tra chi arriva e chi vive in un territorio, cioè tra le comunità residenti e i migranti che vengono ospitati in un territorio bisogna allora però fare i conti con la realtà lo dico a Emanuele Fiano e ripeto fuori da polemiche strumentali, primo L'Italia è una legge che ancora oggi non ha una legge organica sull'asilo, che forse andrebbe fatta, bisognerebbe rimettere mano a questa normativa, facciamola insieme, cominciamo la discussione, facciamola diventare una priorità, sì. non come al solito diciamo, una pietra di scatto della discussione pubblica, con il risultato poi di ritrovarsi sempre in emergenza, perché se non si comincia mai a rendere ordinario un sistema... L'emergenza diventa l'unica soluzione. Riproporre i scie e i CIE in tutte le regioni, mi dispiace, ma di fronte all'esperienza drammatica Lei dice dei scie e poi dei scie, è semplicemente la, diciamo, lo specchietto che racconta di una cultura che ancora, di fronte a difficoltà obiettive che... Naturalmente riconosco anch'io, riconosce chiunque guardi con occhi di verità quello che succede, però ripropone logiche di carattere emergenziale l'assenza di risposta al bisogno di accoglienza nelle grandi città più che nei piccoli centri dove invece vengono spesso scaricate contraddizioni che sono sì. del tutto inimmaginabili quella di Cona nella quale appunto il professore sì. ne è un esempio, ma non è l'unica. Eh, dice eh, dell'incapacità delle istituzioni a tutti i livelli di guardare al fenomeno fuori dall'improvvisazione. C'è un, c'è un esempio che vorrei fare a Roma, Roma è una città nella quale oltre alla presenza stabile di migranti più o meno regolari dal punto di vista non della loro volontà ma della loro condizione perché anche questo andrebbe ricordato e voi lo avete ricordato questa mattina, ci sono migranti che si trovano in una condizione di irregolarità perché magari perdono il lavoro in corso d'opera, perché non riescono a regolarizzare, Eh. non perché lo hanno scelto, perché non hanno i documenti, non perché sono cattivi per per scelta o per eh, per il printing, Mm. a Roma c'è una realtà che è quella dei transitanti, cioè dei migranti sì. che arrivano, stanno alcuni giorni e poi se ne vanno. Eh. E c'è un'esperienza, quella del Baobab, sì. che dà ormai... Molto sì, abbiamo fatto una
1: diretta dal c- centro Baobab. Cerca-,
4: sì. cerca di accoglierli. A quell'esperienza, è un'esperienza fatta di volontariato, non stiamo parlando eh. di cooperative che si arricchiscono in modo stesso, eh. molto poco trasparente, non viene data nessuna risposta dalle istituzioni, né dal governo, né dal comune spesso nemmeno dalla regione. Allora io dico che di fronte a questo c'è bisogno di un intervento di carattere straordinario nell'ordinarietà, cioè di un piano che renda ordinario un modello di accoglienza e, ripeto, di rapporto con un fenomeno che
1: altrimenti... Resta è la voce di, di Nicola Fratoianni, quella, di che gente, state, quella che è stata che ascoltando. Fratoianni, eh, grazie. Pappfal, poi c'è il governatore Zaia e poi ancora Gianfranco Schiavone. Pappfal, che voleva dire? Buongiorno a lei, un sindacalista senegalese.
2: Buongiorno, due sì. cose vorrei dire eh, velocemente per darci un'idea. Se sì. vediamo, magari cerchiamo di informarsi presso le questure, quanto i richiedenti asilo hanno avuto il permesso di soggiorno, o per il motivo umanitario, o per il progetto Ce l'ho di ce, società, numeri, far, nazional- ce l'ho questi numeri per farcelo con una nazionalità, dire, con una nazionalità dopodiché che non ha avuto al momento del rinnovo, che non hanno avuto la possibilità voglio, di appropriarsi dei propri documenti nel paese di origine, quindi riprendere la sua nazionalità di origine e che chiede la trasformazione del permesso di soggiorno in base alla sua nazionalità attuale. Questo sì. è un problema, è un dato di fatto reale che noi stiamo vivendo perché abbiamo avuto dei casi complettivi di questo genere. Però un'altra cosa che vorrei dire che sicuramente sarà molto rilevante, che sta suscitando anche polemica all'interno della diaspora senegalese che risiedono là in Italia, sì. in anche in Italia, in Francia, in Europa, il presidente Senegalesi, ultimamente, nella sua visita ufficiale che ha fatto in Francia, ha siglato un accordo. Essendo l'accordo vuol dire per l'impatrio di senegalesi eh. che richiedono la protezione internazionale. Ma questo è un è, è, vuol dire, e quelli una volta vengono rimpatriati Senega, in Senegal, verranno inseriti nel mondo del lavoro, quindi verranno eh. accompagnati. Questo è un esempio, è un esempio mm-hmm. Mm-hmm. perché è anche, è anche vergognoso, è anche aberrante, come senegalesi, come, i studi- come i cittadini senegalesi che risiedono sì. sul territorio, vedere un altro richiedente asilo dove nella sua relazione iniziale Per la richiesta di protezione internazionale, spiega le situazioni che in Senegal non esistono. Non è che in Senegal ci sia la guerra, non è che... e questo dico l'esempio del di Senegal, ma che ci sono tanti altri paesi in queste situazioni. Il di accoglienza in Italia è talmente. È sottile e talmente e talmente debole che ognuno si può permettere di venire e farlo nel modo suo e dire, allora, e dire,
1: e dire la cosa più strampalata questo, ma, 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 allora, su ma, ma, questo dobbiamo essere realisti e i più neutrali possibili, lo dico perché Gianfranco Schiavone adesso ci aiuterà Guardi, papà, mi ha fatto impressione leggere dei dati ieri riportati da Carlo Bonini su Repubblica, citava una fonte del Viminale, sì. anche qui la prendiamo con le molle, ci aiuterà Schiavone il sì. 70-80% di chi proviene da paesi in cui non ci sono guerre si dichiara omosessuale perseguitato ora non so se siano veri eh, 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 fermiamoci qui poi su questo schiavone sarà più preciso di noi Presidente Zaia, buongiorno e benvenuto
5: buongiorno. Giorno. Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Allora, il governatore del Veneto, due domande Zai: anzitutto, come Prego. sta vivendo lei in queste ore la vicenda di Cona, che insomma denuncia anche una questione che riguarda i comuni veneti e il secondo la sua posizione sul CIE. Perché mi pare, da quello che ho capito leggendo un po' di dichiarazioni, un po' i giornali e ascoltando i miei colleghi del Giornale Radio, che a fronte della proposta Minniti, i governatori di centro-sinistra siano contrari, cioè quelli del partito dal quale proviene il ministro stesso, i governatori di centrodestra siano siano favorevoli. Zaia?
5: Guardi, partiamo dal presupposto che c'è stata una tragedia una persona, una giovane donna ha perso la vita e questo è è il dato che ci rattrista. Dall'altro anche la grande preoccupazione è da prima di dar subito dimostrazione che in Veneto noi le persone le curiamo a prescindere dal loro colore della pelle, dal credo religioso, dalla loro provenienza, prova ne sia che i soccorsi sono stati insettibili da parte dei nostri medici, del nostro 118, non sono giustificabili i tafferugli, vale la pena ricordare che i tafferugli sono iniziati due giorni prima, perché è passata l'idea che la morte della signora sia stato l'elemento scatenante. La verità è che già tra il 30 e il 31 avevano iniziato ad ammassare mobili e a far casino. Si legge che perché sono arrivati dei guerriglieri? Ecco, qui pongo io una questione. Siccome sappiamo che la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo che. Eh, non, ha, non diventa poi profugo cioè non ha riconoscimento mi chiedo nel momento in cui sai che questi sono dei guerriglieri ma che asilo vuoi dare a dei guerriglieri dovresti già scaraventarli a casa loro e non ospitarli eh, qui da noi eh, quindi eh, il tema è che bisogna chiudere questi centri e bisogna eh, espellere subito questi facinorosi a seguire a tutti quelli che non sono profughi il Veneto non nega l'ospitalità lei città i comuni ai profughi, sì. La verità è che due su tre non sono profughi, i nostri comuni non sono alimentati politicamente per dire di no, che dicono di no i comuni della Lega, i comuni di centro-sinistra, molti dicono di no, gli altri comuni le liste civiche, anche qui ci dicono che in Veneto è fallito il modello perché non c'è l'ospitalità diffusa mm. e vorrei ricordare che il 3 per 1000 in Veneto significa 15 mila sì. ospitati, da noi oggi so- sono già transitate circa 30.000 persone, delle quali 14.000 stabilmente ospitate. In questo sì. momento ce ne abbiamo...
1: sono 14.000 ospitate, Zaia. Prego? In questo momento sono 14.000 le persone ospitate. Sì, sì.
5: sì. Mm. Oltre 14.000 mm. abbiamo, abbiamo assolutamente tutte le quote eh, che non abbiamo condiviso e non condividiamo, ma sono, le quote attribuite sono state rispettate, ma ripeto, il 3 per 1.000 c'è cioè già in Veneto, mm. anzi noi abbiamo il 6 per 1.000 perché mm. poi abbiamo i cosiddetti fantasmi, no? 16.000 persone che sono arrivate in Veneto, non sappiamo dove siano, se ne, se ne siano andate o seppure eh, vanno a girovagare per le strade, per le campagne del Veneto. Quanto ai CIE, guardate, la proposta di un CIE, io so, ho sempre osteggiato questa proposta, le dico che davanti a un governo che ha dimostrato la totale incapacità di gestione del processo, mi chiedo cosa sarà per questo governo un CIE. Perché CIE vuol dire comunque una caserma. Un regime assolutamente di controllo e di non possibilità di uscire sì. da questi centri e, e vuol dire e, e reimpatri. Allora, se andava avanti un governo che non riesce a rimpatriare comunque i cittadini, non capiamo all'interno del CIA quale sarà la modalità per rimpatriarli. La verità è che bisogna fare i centri di prima accoglienza a casa loro, lì rifocilare gli affamati, lì, sf- lì ovviamente curare gli ammalati e lì identificare per bene tutti questi immigrati e da lì garantire i corridoi umanitari questa è la vera soluzione non pensare di far sempre struttura ai nostri territori
1: Luca Zaia, Presidente del Veneto grazie per questa sua presenza stamane a Radio Anch'io e per il suo punto di vista eh, prima di eh, sentire la voce di Gianfranco Schiavone vicepresidente dell'Associazione dei giuristi italiani che si occupano di, immigra- di immigrazione devo dire sui numeri, su Trieste su, ma in realtà su tutti i processi che abbiamo provato a descrivere stamane è una voce di grande sapere se posso, se posso dare un giudizio personale volevo semplicemente non dico bandire una discussione molto presente tra gli ascoltatori che ci stanno scrivendo quanto ci costano, quanto ci costa ciascun migrante ogni giorno, però eh, citare quanto scrive Gian Antonio Stella stamane su Corriere della Sera a proposito delle polemiche sui soldi, disab- un titolo per tutti da un giornale italiano, ai disabili 12 euro al giorno, ai clandestini 47 più vitto e alloggio, questo è il peggiore dei razzismi, scrive Stella è falso perché agli immigrati vanno solo 2,50 euro e 50 centesimi al giorno e tutti gli altri vanno a quanti si sono gettati nel business di dei profughi, come quel Salvatore Buzzi di Mafia Capitale, che è intercettato, esulta perché, cita azione virgolettata, quest'anno con i profughi e gli zingari abbiamo chiuso con 40 milioni di fatturato, chiuse, virgolette, chi se ne importa, i voti non puzzano. Gianfranco Schiavone, benvenuto, buongiorno. buongiorno Grazie buongiorno. per l'attesa, la pazienza, lei ha ascoltato moltissime cose che chiedo che in parte voglia smentire, già.
5: Ma no? Più che
3: altro io penso che come sempre si fa una grandissima confusione sì. fra il, sistema, il non funzionamento del sistema di accoglienza per i richiedenti asilo e il sistema degli, degli allontanamenti. Sì. Sul sistema dell'accoglienza dei richiedenti asilo il grande problema dell'Italia è che non ha un programma serio di redistribuzione capillare sul, terri- sul territorio. Ci sta tentando da, da, e devo dare atto che il governo ha tentato, ma ehm, come ho detto più volte anche, anche a questa radio. Il, la volontarietà dell'accoglienza da parte dei comuni sì. al, al momento ha sostanzialmente impedito una reale distribuzione che se fosse veramente attuata noi parleremmo di numeri, di numeri modestissimi di, di poche persone, di 10, mediamente una decina di persone sulla, per, ogni, per ogni comune italiano sui 6-7 mila abitanti quindi una situazione a totalmente, di cui quasi non parleremmo tanto sarebbe impercettibile quindi noi non, non siamo qui a discutere dei numeri, non dovremmo essere qui a discutere dei numeri, ma di come non siamo capaci di far funzionare un sistema di accoglienza adeguata quello che Zaya faceva riferimento ai numeri che sono in Veneto io gli voglio ricordare che il problema vero è proprio è esattamente il contrario in Veneto il sistema di accoglienza ordinario il sistema SPRAR appunto cioè quello che dovrebbe essere assorbe il 3% delle presenze e tutto il resto è il sistema straordinario come CONA per l'appunto quindi enormi, ma il, il problema è perché non si riesce a...
1: Esatto, a questo è il nodo vero.
3: Da, del, ...del 3% in un sistema, non dico del 100%, ma, ma dell'80%. So, eh. Questo è il fallimento della politica però, non, il fall, non, c'entra, non c'entra nulla... Scusi Schiavone, ma gli altri paesi
1: modo. europei riescono ad avere un sistema in simile allo sparare in percentuali più alte o no? Allora,
0: ogni... Put- non c'è un sistema
3: esatto, unico in Europa esatto. sono modelli molto diversi ma eh, tutti, i, non tutti perché purtroppo gli stati dell'est no, devo dire decisamente ma gli stati di più consolidata tradizione di, di asilo in Europa hanno da tempo affrontato questi problemi con soluzioni, ripeto, alcuni efficaci altre meno ma l'Italia continua a navigare nel caos pur avendo deciso positivamente di invocare la strada dell'accoglienza diffusa e decentrata ma senza riuscire a farlo ancora questo è il suo, è il suo problema non sono i numeri I numeri sono ancora gestibilissimi, anzi non voglio dire modesti, ma
1: schiavone altre due domande di, le, rubavo ad Alfredo Mantovano dei numeri dal foglio di ieri dicevano eh, sulle eh, domande del 2015 di richiesta di asilo i dinieghi sono stati il 58% 41.503 lo status di rifugiato è stato riconosciuto nel 5% dei casi il 36% ha ricevuto protezione sussidiaria o umanitaria Al quale, eh, numeri ai quali appoggerei quanto diceva Papfal sul fatto che ed è comprensibile anche quello, io eh, mi dichiaro omosessuale perché vengo da un paese in cui magari non c'è uno stato di guerra, non, non ci sarebbero le condizioni per il riconoscimento dello status di asilo politico e tento la mia carta schiavone. Questo è vero o no?
3: Ma questo è vero o questo è vero in qualunque paese ah, del mondo? Succede cioè, molto. in Italia. Infatti eh. lei ha dato i numeri corretti, insomma. Il eh, 58% dei dinieghi, però attenzione, solo in sede amministrativa, in questi dati non, eh. non comprendono i ricorsi, i ricorsi non sono ancora stati, anzi, purtroppo non abbiamo dati sui ricorsi, tendenzialmente arriviamo al, al a, a, se, se anche ipotizziamo, il tassi di accoglimento diciamo non neanche elevatissimi, arriviamo a, un, eh, a accoglimenti in Italia, insomma, intorno al 65-70%, il che vuol dire che avremo un 30-35 o eh, forse addirittura un 40% di domande in, eh, da rigettate, ma questo avviene anche negli altri paesi dell'Unione Europea, non vuol dire che eh, non dobbiamo scandalizzarci dell'ovvio. Fare una domanda d'asilo vuol dire esaminarla. Il punto è esaminarla bene esaminarla in tempi rapidi in modo da eliminare ovviamente le situazioni, le situazioni eh, abusive e scoraggia, scoraggiarle. Il... Schiavone,
1: la proposta contenuta nel, insomma, nell'idea della, della cosiddetta circolare Gabrielli, cioè di proporre poi al governo una modifica normativa proprio sulla procedura eh, di richiesta d'asilo e trasformarla praticamente in un solo grado, da quello che capisco io, rispetto ai vari gradi dell'attuale procedura, la vede discorda o concorde Schiavone?
3: No, noi siamo contrarissimi per un motivo molto semplice, perché i due gradi di giudizio assicurano, assicurano, che poi voglio ricordare che in appello... L'accoglimento anche in sede della, dell'accoglienza non è affatto automatico, cioè eh, si può fare appello, ma eh, non vuol dire poi rimanere in accoglienza e anzi non vuol dire neppure rimanere in Italia se non viene concessa una sospensiva. Ma i due gradi di appello, come chi, com, comprende qualunque cittadino che ci ascolta, sono, come dire, per, sono per questioni di questo tipo estremamente importanti. Noi parliamo di tutelare la vita, la sicurezza, la, eh, il la possibilità di non essere esposto a morte, a torture, parliamo di cose molto, sì, sì, molto, molto serie. serie e non è che noi possiamo come dire, banalizzare tutto questo come se siamo di fronte a delle multe no? mm, o delle, mm, o delle o
1: dei piccoli no, no, il punto è molto chiaro Schiavone, eh, un'altra domanda poi ci sono due whatsapp e poi sì. eh, un altro ospite e ieri citavo un articolo, articoli, vari articoli due pagine della stampa sulla condizione di coloro che richiedono asilo nel frattempo trovano lavoro non so se in nero o in meno e gli si vedono respinte alla domanda hanno trovato lavoro a quel punto sono irregolari e nonostante abbiano un lavoro devono essere espulsi e, e non si sa bene come risolvere questa situazione ci sono tanti casi casi abbastanza impressionanti, Schiavone immagino che corrispondano anche alla sua conoscenza della realtà
3: Sì, questo, questo è uno dei problemi seri cioè eh, capire, poiché i richiedenti asilo poi possono anche essere, ripeto sì, non vedi che non vedi rifugiati ma Possono lavorare,
1: rifugiati. no? Possono lavorare allora, sì,
3: Schiavone. Possono lavorare, che mai poi hanno trovato un inserimento, persone che hanno scelto questa strada, sì. ma, per, eh, ma alla fine sono persone potenzialmente positive e che appunto si inseriscono nella società il punto sarebbe avere una normativa che consente anche nel caso in cui la loro domanda sia rigettata, ma appunto abbiano già realizzato un buon inserimento sociale di, di, eh, che, poter, che possano rimanere tra l'altro anche evitando quello che sarebbe stato altrimenti un enorme spreco di risorse pubbliche, uh, uh, uh. perché nel frattempo saranno stati assistiti e eh, quindi
1: dovremmo anche qui introdurre risorse. però una nuova norma
3: E ecco qua c'è purtroppo qui c'è una carenza normativa gravissima cioè il fatto di non poter convertire quel permesso di soggiorno, ripeto, non sempre ma in presenza di requisiti No. E questo riguarda i richiedenti asilo, ma riguarda anche eh, i, i, gli stranieri che sono diventati irregolari per, per tantissimi motivi, esatto. per la crisi economica eh. e che non possono tornare indietro, perché io vorrei ricordare che il nostro, la, 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 l'irregolarità è un meccanismo che la legge produce.
1: Una legge iniqua, dic- eh, su questo abbiamo provato si a dire parlando. qualcosa con Borgia. Anche qui ci si sarebbero.
3: si parla della, ri- della riapertura di Cima, ma non si parla del vero-, vero problema. È la riforma cioè. di un sistema che produce irregolarità. Guardi,
1: su questo credo che possa aiutarci anche Livia Turco, ci sta ascoltando. Prima due WhatsApp, Salvatore, era già Franco Schiavone, vicepresidente Slasgi, a parlare. Prima i WhatsApp.
2: Allora, io sono dell'opinione che questa gente che vengono qua e cercano che noi tiriamo via le croci dalle nostre scuole e tutto il resto cioè, non vuol dire che non c'è integrazione se loro vengono qua a fare quello che vogliono non funziona così Anch'io sono un albanese ma sto alle regole che sono qua in Italia e non pretendo oltre quelle le mie tradizioni
0: dare in gestione 1500 persone ad una cooperativa che fino a ieri si occupava di pulizie e oggi così improvvisamente ha le competenze per gestire un'emergenza umanitaria credo che sia un fallimento delle prefetture e non è un caso isolato quello di Cona, perché anche in Toscana è così e credo in tutte le altre regioni d'Italia è così, mafia capitale non è mai finita, ha cambiato solo volto. Io ci lavoro da due anni in un centro di accoglienza e sono molto consapevole di quello che vuol dire e di quante restrizioni in questi due anni il governo ci ha messo davanti e le prefetture poi a seguire grazie
1: ci è appena arrivato un bellissimo sms lungo non ho tempo di leggere di Ivan operatore di un centro di accoglienza straordinaria in Sicilia che cita la proposta Gabanelli non ho tempo di leggervela ce l'ho qui davanti la trovate però su Crea e la Sera o sulla rete è inter- molto interessante Salvatore da Catania se riesce in 30 secondi e poi per chiudere Livia Turco Salvatore sì
4: Salve, io volevo soltanto porre l'attenzione della, di una imponente struttura della ex base missilistica di Comiso, cioè il lato americano e il lato italiano, che potrebbe raccogliere migliaia di, di persone, così come in passato è stata fatta con i kosovari, con un minimo di manutenzione, magari da, facendolo fare a, a, a un piccolo nucleo iniziale di, di stessi immigrati, si potrebbe impiantare lì un, un grosso centro e eh, il fatto che sia proprio adiacente a un'altra un nuovo aeroporto che, che sta crescendo potrebbe essere diciamo, uno, uno sviluppo per, anche per il, il, il rimpatrio di, immediato
1: di, di, Guardi Salvatore di, di, credo di che nell'idea del governo spostando addirittura guardi nell'idea della proposta della Minniti parte... nell'idea di Minniti c'è anche quella di costituire i nuovi CIE uno per regione in strutture quali quelle che lei ha citato, io a Livia Turco vorrei fare due domande, è stata Ministro del Governo Prodi, eh, Presidente è stata Presidente del Forum Immigrazione nel, quando Bersani era segretario del Partito Democratico ma soprattutto era firmataria della celeberrima turco-napolitano una legge si occupava di questo tema lei si arrabbia moltissimo se si dice che i CIE come dicono i giornali eh, credo scorrettamente ad opinione della Turco eh, sono stati eh, creati dalla Turco-Napolitano perché erano un'altra cosa con dei termini di permanenza molto più bassi la prima domanda riguarda i CIE come la vede lei oggi con un'eventuale ricostituzione la seconda su quanto diceva una riflessione schiavone e cioè è un, sono le leggi italiane che producono quelle distorsioni che dobbiamo affrontare ogni giorno. Buongiorno Liga Turco.
0: Buongiorno, grazie. Purtroppo abbiamo
1: pochissimo, eh, però ci provi.
0: Sì, dunque, eh, sono contrari ai CIE. Mm. Sono contrari ai CIE perché bisogna badare all'esperienza. L'esperienza ci dice che non sono efficaci e che sono profondamente disumani. Per cui mi auguro che Miniti abbia in testa qualcos'altro. Mm. Eh, c'è una differenza radicale tra i CIE e i CPT, perché la, 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 i CPT erano eh, luoghi per l'identificazione eh, ed era, si, si rimaneva nei CPT al massimo 30 giorni. E poi soprattutto il punto fondamentale era che erano profondamente diverse le norme sulle espulsioni, perché là c'era l'espulsione amministrativa, qui c'è l'espulsione. Eh, attraverso accompagnamento immediato alla frontiera anche se poi non non viene fatto ma il punto che mi sta a cuore dire eh, quindi ho il rifiuto totale di questa equiparazione perché io ho combattuto i CIE Mm. e la norma Fini e le successive norme eh, Maroni-Berlusconi il punto punto fondamentale è che l'insieme del sistema genera irregolarità Eh. Perché se si ha un permesso per avere un permesso di soggiorno devi avere un permesso di lavoro e se quando perdi il permesso di lavoro perdi il permesso di soggiorno e sei espellibile, ma è chiaro che questo. E quindi che fare Turco? Presente.
1: 20 secondi.
0: Cambiare radicalmente la normativa sull'immigrazione. bisogna recuperare lo spirito riformatore che ebbe il governo dell'Ulivo e fare una nuova legge quadro sull'immigrazione, questo è il punto fondamentale, oh. non servono i ritocchi
1: eh, non Ligiaturco. servono i ritocchi e torneremo a parlarne, poi la radio ne parla se ne occupa moltissimo di questo argomento quindi certo. torneremo ah. con lui a farlo, grazie mi scuso davvero per la brevità, Paolo Ronaldi, Luciano Pecorario Oraldo Bellini, stamani in consola Alessandro Forlani, Nicola Madori, Valeria Volati Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, la redazione Radio Anch'io che costruisce ogni giorno questa trasmissione, Luca Bernardini in regia, eh, stamane la linea adesso va al giornale radio, poi Radio 1 Music Club, poi la radio ne parla che ho appena menzionato. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. Ci potete riascoltare sul nostro sito, sul nostro profilo. Ci sentiamo domattina più o meno alle otto e mezza.